0: Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y fue que quedar loca. Ah, bueno, no importa. Ay, está que voy ¿Cómo andan, queridísimos compatriotas? Uno acá puso She-Hulk Reference. ¿Cómo anda, compatriota? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Cuántos programas se bancan un detrás de escenas así? Un Behind the MAGA. Welcome to the Magic. Acá, en esta pared imaginaria que es un portal, hay ahora un croma que no está tomando tan bien, ¿no? Imaginen que el oyente de Spotify siempre viaja con su mente cada maga. Veía el otro día subiendo un par de historias de personas, subiendo una historia, escuchando maga en el auto. Imagínate lo que es eso. Acojonante. Acojonante. Eh, ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Cómo se llama esto, compi? Croma. Acojonante, flipante croma. Sí, sí, sí. sí Se, se ve como el orto. <risa> se ve como el orto, hermano. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es un feriado y las cosas son más difíciles. Hay mucha gente, poco patriótica, que no viene a laburar los feriados. Y a veces los equipos tienen que atarse con alambre, como uno diría. ¿Y saben qué vamos a hacer por eso y para todos los agoberos que están acá? En este encuentro semanal, en nuestro lunes, nuestro lunes donde organizamos nuestra visión de mundo y la semana, vamos a hacer una ronda de aplausos, hermano. Vamos a hacer una puta ronda de aplausos, hijos de puta. Vamos a hacer unos aplausos, vamos a hacer unos aplausos acá en cabina, con Maxi, con nuestro operador de siempre, con Juanpi Selva que vino hoy. Sí, está aplaudiendo Juanpi, está aplaudiendo Juanpi. No está el Tano Scarpati, no está el Tano. Y Juanpi dirá, che, no me quedó también el croma. ¿Y sabes qué? No importa, Juanpi, no importa, loco, porque... porque aplaude. aplaude Juanpi, detrás de cámara. No importa, porque está bien igual, loco. Está bien igual. Lo estás intentando, hermano. ¿Sabes qué quiero? Quiero que... Quiero que aplauden en sus casas. Quiero que aplauden. Quiero que estén un rato. Vos me dirás, pero Rebor, estoy... son las 3 de la mañana, lo estoy viendo en diferido. No tiene ningún sentido que yo aplauda. Tiene sentido. Aplaudí un rato, aplaudí un rato. Es como la parte inicial de los ejercicios físicos que necesitas liberar un poco. Necesitas como fluir un poco, movimiento hacer ruido en tu casa, no sentirte tan solo. Es algo, tenés que hacer, hacer unos movimientos ahora. Hace unos movimientos, ponete eufórico. Quiero ver historias de gente aplaudiendo, ¿eh? Quiero ver historias de gente frente a una pantalla haciendo así, ¿sí? Quiero eso, Agobero, porque lo lograron, porque están acá otro lunes. Muy bien, Agobero, muy bien. Sigan aplaudiendo, sigan aplaudiendo y ahora miren esto, sigan aplaudiendo. ¿Vieron eso? Acabamos de generar un bloque audiovisual impresionante. Si alguno de ustedes estaba en su casa grabando el momento de aplauso, ustedes aplaudieron a un tipo haciendo una reverencia a través de una pantalla, viéndolo por Twitch a través de sus impuestos. Y eso en parte también es el siglo XXI. Y eso es algo que solo se explora con ese nivel de profundidad en este lugar. Aplausos. ¡Guan mal. Aplausos. Gente aplaudiendo en su casa Me hace acordar Ay Dios, ¿saben a qué me hace acordar? Me hace acordar, primer maga en vivo, perfecto <ríe> Welcome to the Southland, estoy orgulloso Yo también, bienvenidos y bienvenidas Y bien por haberlo logrado, bien por haber dicho Loco, hoy tengo maga yo Hoy tengo maga, ¿Qué feriado hermano Tengo maga y voy a ir a maga Y voy a aplaudir un rato Porque lo estoy haciendo bastante bien loco. Lo estoy haciendo bastante bien Hermano, ¿sí? Y por eso nos importa, me has acordar de los ejercicios, viste, de viaje egresados, bariloche, cuando, cuando había uno que claramente nadie quería escuchar, y en el medio del boliche te frenaban todo lo que estabas haciendo para agarrar y hacer una suerte de coreo forzada. En ese momento no lo entendía. Yo ahora entiendo que eso es lo que hay que hacer. Quiero dar clases de aquadance para viejas. Quiero estar parado frente a gente en una terma y hacer... ¡Ah, ah, up, up! ¡Vamos, gente, vamos, gente! Un poco de movimiento articular... Poco movimiento articular. ¿Quién está deprimido? Vos no estás deprimido. Yo no estoy deprimido. Nadie está deprimido. Movimiento articular. Movimiento articular. Me acuerdo... Tengo una anécdota falopa. Me acuerdo en Bariloche. Una vez en Bariloche estábamos en una suerte de pista de kartings a la que nos llevaban y, y, y viene un coordinador el coordinador de Bariloche es toda una especie, ¿no? Es todo un humano que merecería un tratado antropológico en sí mismo. No voy a ir tan profundo este maga, pero a los fines prácticos imagínense un coordinador arquetípico, ¿no? Y que se acerca a nosotros, que ya estamos un poco hinchados los huevos, un gran grupo de, del, del peor tipo humano, que es el adolescente. Adolescentes juntos, irrefrenables, versus otros colegios también. Y estamos organizando como nuestra propia... Eh, no me acuerdo si teníamos ganas o de jugar al fútbol o de ir a... Sí, claro, queríamos hacer un partido de fútbol. Y el chao vino a proponernos la dinámica del... La, la dinámica del día. Claro, el chao no estaba laburando. Vino a proponernos la, la dinámica del día, que era, no sé, era una verga. Era como que se iban a dividir en dos equipos. Y, y hacer no sé qué mierda. Y pasó algo que, que hasta el día de hoy me resulta inexplicable, que es que el tipo, el tipo se acercó a todos nosotros. Éramos un montón, boludo. Éramos como 40 chabones, 40 adolescentes, 40 tipos de 18 años. Y el chabón se acerca y nos habla a todos y dice, bueno, ahora se van a dividir en equipos. Así que, y no sé cómo pasó, pero un momento, fue un momento full animal. Fue un momento full primitivo que nos dimos cuenta que el chabón estaba rodeado. Nos dimos cuenta que el chón decidió hablarnos en un círculo. O sea, estaba regalado. Y como que estábamos todos, todos estábamos tan enajenados en un proceso de bar, bar, barilochización que cuando el chón empezó a querer hablarnos, creo que uno adelante... Aparte veníamos de caernos... Estábamos todo el tiempo quedándonos atropadas. La, el estado del hábitat natural que desarrollamos esos días era todo el tiempo tacleabas a uno. Era, era solo hostil, boludo, era solo hostil Había claramente energía sexual mal conducida Quiero decirlo de entrada Si todos nosotros hubiéramos tenido relaciones sexuales un poco más De lo que fingíamos tenerlas Habría sido todo más pacífico Pero el chabón estaba en el, en el medio Claro, y acá lo, acá lo está gritando Malteada Uno, uno, no me acuerdo quién empezó Pero uno cerca hizo eh, eh, eh", Y lo empujó un poquito Un poquito como eh, eh". Siempre Siempre es onomatopésico el inicio, como que uno... Eh, 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 y de repente entonces se a dar... Y el chat dijo, pa, paren, paren, paren un segundo, ¿qué, ¿qué es esto? Y tipo, malteada, malteada, malteada. Empezó a hacer una malteada, una suerte de... Nada, o sea, nadie lo estaba quedando tropas de verdad, pero la situación, claro, vista afuera era incómoda y duró como unos segundos la malteada modo mono, o sea, modo full ape. Fue profundización de modo monosocial, colectivo, y, y de repente el chaval es así, nos levanta así, y le veo la cara todo rojo, todo como enojado, y, y todos hicimos como, oh, oh, oh. así, nos abrimos el círculo, y el chaval así todo sacado, y se va refunfuñando, y dice, tipo, hagan lo que quieran, y por supuesto jugamos al fútbol, ¿no?, y no, no hicimos el taller. Y recién ahora yo puedo verlo en perspectiva, y claro, nosotros nos estamos cagando de risa porque nadie iba a hacerle nada Nada <ríe> heavy. Pero de su perspectiva, ¿qué edad tiene un coordinador? ¿Qué tiene? ¿23? 20 Es un niño. O sea, ahora lo vería como un niño. <ríe> que va a decirle a un grupo de adolescentes. Es la peor, la peor dinámica social del planeta de los agoberos. <ríe> planeta. <ríe> Sí, qué pendejos hijos de remil puta. Totalmente. O sea, cuando el chabón se paró, la cara que tenía era. <ríe> podría dispararles a todos. ¿Saben las ganas que tenía de invocar a uno de nosotros ese yato? O sea, de agarrar, pararse y, <ríe> y romperle contextualizadamente la jeta a un, <ríe> a un adolescente. Una piña en el medio de la cara, un menor de edad. La gana que tenía de romperle la cara a un chabón. Eh. Y no lo hizo, y no lo hizo Y por eso va este aplauso para él también Y para ustedes, loco Y es importante, es importante que aplaudan en sus casas Libera las energías, libera endorfinas cambie un poco la predisposición que están teniendo para esta jornada Este feriado eh, Estadísticamente los feriados eh, son lugares donde, yo lo decía hoy en alguna de mis historias eh, Estamos con los más, eh, el núcleo duro del agoberismo que ya es un núcleo duro. Entonces, imagínense que un maga feriado... Siempre ha pasado. Todos los feriados hemos sido un poco menos y más rotos. Y me parece importante que tengamos en cuenta ese marco, por supuesto, para decir algunas verdades, como tratamos de hacer siempre. Yo creo que lo primero que deberíamos empezar por asumir, ¿no? acá en este espacio íntimo, en un lugar que no será replicado por otras personas y por otros lo que sea, hay que reconocer eh, que no... Vamos a llegar al verano. ¿Cómo ¿Ubican el concepto llegar al verano? vieron la idea fuerza? Un gran arquetipo, un, un valor social llegar al verano. ¿eh? Este es el momento del año. Cada momento del año tiene etapas. Esta etapa es la etapa en donde no empiezan a dar los números. Vos empezás, recibís tu planilla, días faltantes, feriados por delante festividades, cumpleaños, meses y decís, ok, no voy a llegar. ¿Sí? Claro, no, claro, las barritas, barrita de energía, barrita, ¿no? ¿no? No voy a llegar, ¿sí? No voy a llegar. ¿Qué hacer entonces? Como siempre, no se trata de tener que adaptarse a las nuevas condiciones, adaptarse es un valor, se trata de ajustar la narrativa. Adjust the narrative. Entonces, nos estamos dando cuenta... Que el sistema Focus no estaría pudiendo aplicarse como lo pretendemos, ¿no? Venimos de un fin de semana de cinco días, donde todos ustedes probablemente estén drogados en este momento, ¿no? El otro día te bajaste seis latas de birra. Seis, seis latas de birra. Se sorprenderían porque en algún otro momento dijeron, no sé si, no, yo no me tomaría. Y un día lo hiciste. Te tomas seis latas de birra. Y no. O sea, pudiste. ¿Se entiende lo que digo, no? sé si vos estás así, y decís, eh, mirá ¿Esto soy ahora? Y te haces preguntas Y agarrás y decís, ¿qué focus puede compensar este SOP? Bueno, eh, compatriotas, es hora de ajustar la narrativa Porque al verano no vamos a llegar Así que ahora pasamos a narrativa de eh, empoderamiento Ustedes no están haciendo ni SOP ni focus Están empoderando sus cuerpas Sí. Es más, si viene alguien con SOP y FOCUS, díganle qué binario de tu parte. Ay, SOP y FOCUS, como si solo hubiera dos modalidades, atrasan, tiene que poner, hashtag atrasa. Si vos estás comiéndote una hamburguesa, cuádruple bacon, quíntuple cheddar, no estás ni SOP ni FOCUS. ¿Qué son esas maneras...? Arcaicas de pensar, loco Yo soy dieta fluido Dieta fluid soy Estoy empoderando Mi cuerpo ¿sí? Estoy reafirmándome Siete latas de cerveza Es un Concepto Estoy empoderándome More bacon More bacon Es algo que estoy, intent estoy buscando algo acá Estoy explorando una verdad Estoy viendo qué hay en el fondo de esto que estoy rascando Estoy descubriendo algo, respeta, mi dieta, mi decisión. Ayuno intermitente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Somos dieta fluid. Entrenamiento fluid. Vamos a ir a entrenar. Vamos a hacer un poquito de Pero no lo vamos a hacer para llegar a ningún lado. Porque the journey, el viaje es hacia adentro, loco. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien. Entonces, nunca se trató, es como el final de Lost. Nunca se trató de llegar. Nunca se trató de la isla. ¿A quién le importa? ¿De dónde viene la isla? El verano, el no verano. Es, es algo... <risas> ya exploré muchas veces la verdad de la cerveza, dice acá, un agobero. Es, es, algo, que, es algo que está bien, es algo que estamos, estamos viendo qué onda. Además, ponete a pensar... No otro día tuve una revelación. Una revelación filosófica. Para algunos de ustedes que andan bajoneados. Me llegaron muchos mensajes de gente bajoneada. Esto es real, esto es real. Muchos mensajes, ¿eh? gente que me decía, rebord... Estoy bajón, rebord, estoy bajón, rebord, estoy bajón. ¿Ellos saben qué quiero decirles? Vieron que hay en la existencia eh, una fatalidad. Hay muchas fatalidades en la existencia, pero hay al menos una que hasta ahora nos es incontrastable, que tiene que ver con la fatalidad de la percepción. Uno solo va a poder percibir la vida desde un punto de vista, ¿no? Que es el fatalmente propio. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, vos toda tu vida solo la vas a transcurrir desde tu propia perspectiva. Hasta que mueras y ahí no sabemos bien qué poronga pasa. ¿Sí? Por ende, la única vida que existe en términos percibibles es solo la tuya. ¿Sí? Lo que trato de decir es que, si la, por definición, la única manera de vivir es la tuya. Aunque parezca tautológico, la tuya es la única manera de vivir. Tú, se, van a pensar que estoy cagándolos, pero de verdad es poderoso. Quizás es lo más poderoso que dije en todo este ciclo. ¿eh? Quizás es lo más poderoso que dije en todo este ciclo. No hay otra manera de vivir la existencia que la tuya. Entonces cuando tenés cagazo de si estás haciendo lo que tenés que hacer, si te estás perdiendo de algo, si estás en algún lugar que debería estar en otro, tenés que arreglar y decir, pará, por definición, toda la existencia de la historia de la humanidad solo va a poder ser percibida por mí desde este punto en particular, de una vez y para siempre. Por ende, tu manera de vivir la vida es la única que hay. Tu forma de vivir la vida es la única que existe. ¿Cuál? ¿Qué manera? La tuya. La tuya. La mía es mirar un pelado que grita en diferido a las 3 AM. Es la única manera de vivir que existe. No hay otras formas de vivir. Porque por testimonio y por fatalidad de percepción va a ser solo una. Solo una. A ustedes, vos estás ahí, a Gobero, estás mirando y decís, no, pero pasa que yo estoy nervioso porque me gusta mucho chupar pija. Y tu viejo te juzga. Porque te dice, chupar pija está mal. Vos tenés que decirle a tu viejo que la única manera de existir es la tuya. Que el mundo fue creado para vos. Y que todas las pijas del universo solo te esperan a vos para ser chupadas. Tenés que decirle a tu viejo que él no está entendiendo que en realidad la única manera de vivir la vida es chupar pija. Y eso trasladalo a todos los campos de la ciencia y del conocimiento y de la verdad. Porque hay una fatalidad de percepción, la única vida que existe es la propia. Una vez que entendés eso, solo estás condenado a ser pleno. Estás condenado a la plenitud, porque no hay nada... Como un error, no hay un paso en falso, no hay... Incluso si perdés el tiempo, lo único que podrías estar haciendo es perder el tiempo. Porque la tuya es la única noción de existencia que vas a tener. Y eso es increíblemente transformador de cara a querer cambiarlo. Porque si agarrás y querés cambiar tu vida, adiviná de quién es decisión. Solo tuya. Entonces si querés hacer otra cosa, ahora esa es la única manera de vivir la vida. La de el último maga. ¿Se entiende? La de el último lunes. ¿Sí? Es... <risa> That's what I'm talking about, dice uno ahí <risa> en el chat. ¿Se entiende? Este conocimiento, esta verdad, eh, es lo mismo sobre lo que se debate la filosofía desde tiempos inmemoriales. Y por la vuelta de escuela filosófica que le quieres encontrar, más o menos todos llegan a la misma conclusión. La conclusión puede ser pesimista u optimista, pero más o menos parte de lo mismo. Si, si vas a los estoicos, que se querían recordar permanentemente de la fatalidad, no el memento mori, la idea de que vamos a morir, Vos en la antigua Roma, cuando eras emperador o lo que reporonga sea, tenías al lado un ñato que cuando dabas tus paseos por la capital te recordaba Memento Mori, te, re te susurraba al oído que te ibas a morir, para que vos sepas que eras solo un mortal. Eso daba una gravedad a tus actos, una gravedad que te hacía vivir conforme a tus valores. Es decir, la única cosa que valía la pena era el valor. Uno puede llegar a una conclusión completamente pesimista siendo mortal, ¿no? Pero si te vas al otro lado del espectro y haces algo con eh, Nietzsche y la idea del eterno retorno... Por un lado o por otro, o sea, ya sea que tu vida sí o sí termina o que vas a estar condenado a despertar y repetirla una y otra vez, la única salida que te queda es hacer, hacer las cosas a tu manera, a lo Frank Sinatra. Y todo proceso subjetivo de vida es ir descubriendo esas capas geológicas de uno mismo para liberar la pura esencia. La pura verdad, ya sea con amor fático, con memento mori, con la palabra inventada en latín, que te haga sentir mejor y que sientas que tengas un gradito de erudición más grande. ¿Cómo vas a estar triste si estar triste es la única manera de existir en este momento para tu vida? Es tu destino, es lo que deberías estar haciendo, porque por definición no hay otro lugar que este que estás ocupando en este instante. ¿Tenemos audios de Agoberos? Pásame un audio acá hago dame bola. Eh, nada, hoy es el día de la salud mental y la verdad que creo que el, no solo el aplauso colectivo de todos los abogueros y abogueras, sino que las palabras de San Tomás Rebordo eh, eh, son muy alentadoras en un día como hoy. Pero no, nada, fuerza para todos y todas. Compañero. Fuerza, fuerza, compatriota, y lo estás haciendo muy bien. Hago dame bola. Ese perfil fue creado para vos. ...nunca nadie podía ocuparlo más que vos... ...eso es impresionante... ...es impresionante... ...es como acá uno me decía... ...uno ponía acá... ...el Náucrato... ...el Náucrato... ...el Náucrato... ...la gran obra... ...el Náucrato... ...algún día, algún día... ...tengo unas ganas... ...pasa que a mí me pasa algo con la escritura... ...ustedes ya lo saben porque somos íntimos... ...pero para mí la escritura, la palabra, la narración... Es el más sagrado de los artes. Yo lo ejerzo en estos programas videoradiales donde lo hago con un poco más de... Igual es relativo, porque mira un día yo hablé con mi viejo y le decía, no, porque viste, yo tengo que escribir, me gustaría, pero le tengo como cosa. Y él me decía, pero escribir es mucho más... O sea, lo que vos ya estás haciendo todos los días es peor en términos de reverberar en la eternidad. Hay cientos de miles de archivos en internet eh, de vos diciendo, pero tú, ese me dice mi viejo? O sea, ¿qué es lo que...? Y para, no, para mí es distinto, para mí es distinto porque la oralidad tiene algo de perentorio, tiene algo de, de vivo, de in situ, que para mí la palabra escrita es como mucho más sagrado. Yo no sé si son los ecos de antigüedad, la, la, lo, lo histórico del formato, pero me parece que es como el más noble de los artes, ¿viste? O al menos es el que yo más respeto. Y me encantaría, ustedes saben que mi sueño, uno, uno de mis sueños es poder... Eh, legar algo digno de ser recordado, ¿no? pasible de memoria. Eso sería un montón, eso es lo que yo eso es lo que yo ambiciono. Yo quiero eso, yo quiero eso. Eh, la, la idea propia de lo que he estado haciendo este último tiempo es algo enormemente ambicioso, pero que a mí me llena de gratificación, que es hacer rentable la posibilidad de ser un buscador de la verdad. Si yo podía rentabilizar buscar la verdad, iba a ser feliz el resto de mi vida, o iba a estar triste, pero iba a hacer lo que quisiera, iba, iba a ser mi propósito sagrado, iba a garantizar la realización de mi náucrato. Lo que no preví también es que si lo lográs, la responsabilidad como buscador de la verdad es muy grande. Porque cientos de miles de agoberos me dicen, Rebord, confiamos en vos para que busques la verdad. Entonces yo trato, yo permanentemente estoy por mi heroísmo natural, sumergiéndome en las verdades más profundas para ver de ahí qué rescatamos. Y eso es la literatura, la escritura, las series, el cine, el arte, la política. ¿La política? ¿Cómo no te va a gustar la política? La política es historia del presente. Es una obviedad decir eso, ¿no? Pero la política es uno de los campos de realización artística humana. Ya lo decía Perón. El arte, la política es un arte, y para mí todo se desagrega como de esa, ese mismo núcleo donde uno modifica su entorno, la realidad o a sí mismo. Genera un impacto significativo que haga ecos en otras generaciones. Y por eso el libro quizás es el más sagrado, porque es, es uno de los más perdurables. Eh, un libro, para mí, un, un libro, mira lo que te digo, el libro es la más íntima de las estimulaciones. Porque cuando uno lee un libro se genera un pacto, más allá de las fronteras del tiempo, de la muerte, del espacio, de todo, donde vos estás teniendo la forma más íntima de diálogo que existe con una persona, a pesar de generaciones y de eras, es una locura. Un libro es la más íntima de, la, de, 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 de las estimulaciones, eso es lo que yo creo. Por ende, generar eso, porque tiene muchas fatalidades, ¿viste? Hay una fatalidad de intimidad, vos solo podés incorporarlo de a uno leyéndolo, y eso ya es un vínculo extremadamente poderoso. Tiene una bilateralidad, vos estás solo con esa... Estás solo eh, con Augusto leyendo sus memorias, ¿entendés? Es, es una locura. Como hablar con alguien, boludo, es un diálogo con los muertos, ¿viste? Eh, estás solo con la palabra. Entonces... <risa> no, no, el título de mi libro no va a ser Mi lucha con la verdad. Pero, pero yo quiero escribir el náucrato, ¿viste? Quiero poder... Y aparte, eh, en esto de ser un buscador de la verdad, como lo son todos ustedes, ese es nuestro propósito, ahí es donde nos ordenamos, ¿viste? De hacer una... No eh, intrascendencia de nuestro paso por la vida, esa es la pretensión, después si lo logras o no es otra cosa. Pero en general yo he desarrollado, como muchos de ustedes son fascinantes, porque nos une este mismo propósito sagrado, por eso son tan talentosos. No es una casualidad que justo se congregaron en este lugar. ¿eh? Yo esto lo, lo digo en serio. Ustedes han detectado las premisas de verdad de aquello que también me conmueve y me ordena. Por eso es un gran llamamiento. Es un llamamiento a gobero internacional y trastemporal. Pero muchos de ustedes me recomiendan muchas veces cosas, cosa que agradezco. Me es difícil leerlas todas. Pero he desarrollado un sistema bastante fino de detección porque... ¿Viste? Esto es como decía Jung. Estamos tirando uno, Hay unos lujos en este maga de feriado. Hay un nivel de sabiduría. Porque es gratis, ¿eh? Porque es gratis la tiro y porque somos pocos. La tiro porque somos pocos, porque sé que es íntimo. Después los otros hay que meter más mechadito para que no se asuste el resto. ¿Vieron que Jung? Estamos en tiempos agoberos, ¿eh? eso es lo primero que quiero decirles vieron lo que hicieron con el premio nobel de la física no lo ganaron refutadores de leyendas este año eh tenemos agoberos ganando nobel de la física son agoberos independientemente que lo sepan o no porque quizás lo descubran al final de sus historias naturales que son agoberos es como ese gran recurso de la serie de watchmen gran serie donde ponen que el doctor Manhattan en un momento esto es una, una idea que a mí me conmovió terriblemente que es que él, que tiene una percepción no lineal del tiempo, se enamora no de una compañera, de una piba, con la que desarrollan todo un vínculo fascinante, y al final de su historia, él en un momento le interrumpe y le dice, este es el momento, no importa qué, así la ven y lo disfrutan. Pero ella le dice, qué ¿de qué estás hablando? Y él le dice, vos hace ocho años me preguntaste cuándo me enamoré de vos. Y él le dice, este es el momento en el que me enamoré de vos. Al final de la relación, piel de gallina agobera. Si vos tenés esa percepción del tiempo, los noveles de física de ahora, que además creen en estas cosas, probablemente en su lecho de muerte descubran que eran agoberos y estadísticamente argentinos. Vamos a Eso lo vamos un poco más adelante. Pero básicamente han descubierto parte de lo que especulaba ¿no? lo, el estudio de la física cuántica. Ustedes saben... Einstein, gran teoría de la relatividad, yo explico todas las cosas El todo tiene reglas claras y serán inamovibles Y de repente vienen locos como Niels Bohr, como Jung para Freud Que agarran y dicen, wow, ¿y qué pasa con la otra cosa? le dice Y Einstein dice, eh, no no, no hay otra cosa, es física, acá se altera el tiempo, acá se altera la luz Sí, pero ¿qué pasa con lo subatómico? le dice Niels Bohr Y hay pequeños indicios que demuestran que una escala muy subatómica las cosas no tienen sentido eso es física cuántica explicada para maga, rápidamente. ¿sí? Y ahora unos nobles físicos descubrieron que Bohr tenía razón. No voy a hacerlo más complejo que eso. Voy a agarrar y voy a decir que descubrieron que hay indicios de que esa idea macro de los hechos de sincronicidad existan. ¿Qué estudiaba Jung, por ejemplo? ¿Qué lo obsesionaba a Jung? quien descubrió el inconsciente colectivo, esa suerte de míriada de pensamientos y opiniones que nos nutren aunque no las veamos, los grandes arquetipos y los símbolos de la humanidad, algo a lo que él accedió. ¿Qué descubre Jung o qué lo, qué lo inquieta? Jung estudia los fenómenos de sincronismo, de sincronicidad, que son hechos dotado de un significado tan particular y estadísticamente tan poco probables que sucedan, que es una escala infinitesimal matemática de probabilidad es decir, él se encuentra con algo que dice che, para esto es matemáticamente imposible y sin embargo sucedió, hay un montón de casos en la historia, por ejemplo una señora que le saca una foto a un niño después ese rollo se pierde se pasa por no sé qué, guerra mundial, todos mueren, tiene otro hijo, le saca la misma foto y el rollo que compró en el mismo fotograma sale superpuesto con la foto del hijo que le había sacado, ¿se entiende? Ese rollo, fue por 10.000 destinos diferentes y le llega a ella misma y reimprime la foto de su nuevo hijo sobre el anterior imposible, imposible imposible toda imposibilidad que hay ahí, bueno, ahí hay alguna dimensión de Dios ¿se entiende? bien, espero que vayan siguiendo hasta ahora cómo estamos, pasame audio, pasame audio de Agoberos Hola, Rebord. Quería decirte que esta vez fue la mejor sesión de terapia que tuve en mi vida. Perfecto. Perfecto. Lo que te sirva, hermano. Lo que te sirva. Yo por un motivo profesional tengo que decir, sí, vayan con profesionales. Pero en el fondo no. Es un chiste lo que dije recién. Pero capaz no, o capaz esto es un chiste. Vos entendés lo que te digo. ¿Por qué lo entendés? Porque tu única forma de percibir es la única que existe. Hay una manera sola de vivir la vida, la tuya, por definición. Es impresionante. Todo lo que contaba antes del Náucrato es porque yo detecto referencias y les conté que entró en mi radar el Cosmir de Brandon Sanderson. Bra Brandon Sanderson. Lo quiero conseguir en inglés porque Koury me metió la idea de leerlo en inglés y ahora se me hizo un fetiche con eso, ahora quiero leerlo en inglés. No lo estoy consiguiendo en ningún puto lado, lo pedí, es imposible, no sé por qué no está más disponible. Hay gente después en Twitter que me burla por no consumir las cosas en internet, pero a mí me gustan los libritos, a mí me gustan los libritos. A mí me gusta la cosa física, la cosa física, la materia, la materia con conocimiento que viaja en el espacio y el tiempo, me gusta eso. Pero lo voy a intentar conseguir porque estuve averiguando este Cosmir y aparentemente les voy a contar de Brandon Sanderson. Es una suerte de, de mormón de Utah, full shanky. Un gordo mormón de Utah que escribió una suerte de multiverso cosmogónico eh, imposible de abarcar y de abordar eh, y escribe como cuatro libros por año a una escala que no puede llegar. Y eso me pareció interesante. Cuando vi su cara de gordo mormón con pequeños lentes, proporcionalmente más pequeños que su rostro, cualquiera que no sea un buscador de la verdad creería que esto es peyorativo. Ahora el verdadero Agobero ve eso y dice, oh, oh sí, sí. Esta es la cara de alguien lo suficientemente psicotizado como para proveerme fantasía de calidad por 10 años si hace falta. Tiene la cara de la verdad. Tiene, se ve estéticamente como un posible George RR R. Martin. Ese es el detector que necesitamos Construye. Hay un elemento narrativo funcionando ahí. es el indicado. Ese es el indicado. Y aparte se llama Brandon Sanderson, que cumple el parámetro también gringo de que te dé vergüenza pedir su libro en algún lugar. Hola, ¿me hace un libro de Brandon Sanderson? O sea, podés sentir tu virginidad crecer en manera retroactiva cuando estás buscando recomendaciones de su universo de fantasía. Hola, ¿me dejas comprar Mistborn de Brandon Sanderson? Oh, oh, oh. Tuve una relación sexual menos en mi historia. Es retroactivo, crece para atrás. ¿Y saben qué? Me encanta. ¿Por qué? Porque soy un buscador de la verdad y me debo a ustedes. Voy a hacer una, una expansión agresiva de rincones de lectura que quiero ir a abordar. Porque también quiero el del chino este El problema de los tres cuerpos Tengo mucho, tengo mucho Hay tanto, hay tanto para absorber Y tan poco tiempo, Agobero Yo sé que ustedes comparten esa inquietud Esa gran ansiedad del conocimiento que tenemos Pásame audios Te recomiendo que veas la peli Arrival que La vi, por sobre supuesto unos alienígenas la boards, vi, sí, Que sí. traen símbolos sí. a la humanidad Buenísimo. Para que todos hablen el mismo idioma sí, Es sí. decir, el idioma jagobero. Todos sí. lo sabemos Saludos Claro bueno, que programa, sí Claro que sí, comunicación, como, claro que sí, narrativa, ¿sí? Es, todo, es de lo que se trata en última instancia, todas las cosas, todas las cosas. Mandame otro, mandame otro audio. Acá Bortender que mandó a la mierda el sistema Soft en el momento donde explotó su rodilla. Ahora lo único que importa es empoderarla para volver a caminar. Impecable. Reajuste de expectativas, hermano, todo el tiempo. Máxima modificación de todo lo que se venga. Yo estoy, eh, sí, sí, el, el, el SOP está ganando terreno. Pero es lo que decíamos antes, ya no hay, no hay ni Focus, ni SOP. Hay una unicidad, ¿sí? Y, <ríe> ¿qué más? ¿Qué? Estoy, leyendo, estoy leyendo, acá el chat. Mirá Hamilton, tengo que ver Hamilton, sí, ya sé. Estoy viendo Rick and Morty, que me encanta, esta multi temporada viene espectacular. Otra cosa que me pareció excelente, ¿vieron la defensa del Presto? ¿La vieron? ¿No la viste vos, Juanpi? La defensa del presto. Eh, eh, sí. Eh, fue excelente la defensa del presto. Fue de salón la defensa del presto. Si yo hubiera tenido que asesorar al Presto como crisis management cuando estás implicado en un magnicidio y claramente todas tus relaciones bilaterales y sociales y tus círculos de segundo grado están planeando matar gente y son gente mal de la cabeza, como evidentemente te está sucediendo que empíricamente se comprueba que estás rodeado en el mejor de los escenarios, eh, yo habría salido a aclarar que tardo uno entre 8 y 10 minutos teniendo relaciones sexuales y después me tiro como un conejito. Fue excelente la declaración del Presto en términos políticos. Qué ah, ah ya, tenemos gente tenemos gente indignada. Tenemos gente indignada. ¿Qué se piensa que el agoberismo es solo cuando te conviene a vos? Que el agoberismo es cuando vos tenés ganas de que las cosas favorezcan tu narrativa. No, hermano, el agobero tiene que ver los destellos de verdad, allí donde ocurre, incluso más si duele. Más si duele. Si los ojos te queman y agarrás y decís, soy un conejito, ese tipo coqueteó con el infinito, de alguna manera. Y es un producto excelente. Y el agobero lo sabe apreciar, hermano. Que se indignen los que tengan que, que indignarse. Hubo mucha indignación también este fin de semana, ¿viste? Eso también, eso, eso es interesante. ¿Ustedes eh, ya salieron a pedir la renuncia de su funcionario favorito? ¿Ya salieron a, a, a rápidamente posicionarte y aclarar que bancan las cosas que están bien y no bancan las cosas que están mal. No sea cosa que alguien los corra por Twitter, ¿eh? Miren qué. Miren qué jugado eso. Es tipo, che, yo quiero recordarle a la gente que yo estoy del lado de las cosas que están bien y no estoy de acuerdo con las cosas que están mal, ¿sí? Qué fascinante, loco. Qué difícil de entender alguna de esas cosas. Eso es el poder, igual, que no se entiende. Que... Porque yo entiendo que si vos te dedicaste a ser una suerte de opinólogo eh, mainstream, de una suerte de lectura académica de la realidad, ¿no? eh, o periodística, o lo que sea, vos, Catado, tenés que hacer esos posicionamientos. Y lo entiendo, es tu, es tu perfil, es lo que hiciste. Pero me sorprende de personas que se dicen eh, constructoras de poder, de gente que quiere disputar la realidad. Voy a decirles, miren, en este maga repleto de verdades, voy a decirles un consejo y una apreciación al respecto del poder, que no es ni buena ni mala. Ni linda ni fea. Es. Es porque tiene las mismas reglas del poder y aplica para la, el campo ideológico o la trinchera que vos hayas elegido. Esto es posideologías. ¿Sí? Pero necesito decirte algo. Si vos sos, por ejemplo, hago cuca que puede existir, hago cuca puede existir hago Peronismo Acérrimo, debo decirte una cosa nada más, ¿eh? Vos que tan rápidamente salís a decir que, re, que renuncie Axel... No, porque tu propuesta fin de semana fue que yo 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 tuiteo y quiero aclarar que renuncie Axel, ¿sí? ¡Uh! ¡Ah! Oh, mucha lucha hoy, me voy a dormir. Vos que hiciste eso, te sacrificaste, ¿no? O sea, que te sacrificaste por te sacrificaste por la acumulación de poder. Tengo una pequeña paradoja para decirte. En tu marco ideológico, ni siquiera es el mío, ni siquiera hace falta que sea el mío, pero tengo un consejo, vos tomalo, déjalo. Para el mundo que vos querés ver, es decir, como consecución de tus propios intereses declamados, tengo la obligación de decirte que vos deberías salir a bancar a Axel incluso si sale un video de él devorando ¿no? una pequeña Nutria bebé. Viva. ¿Saben por qué? Porque así funciona el poder. Estas son las paradojas que no entiende el académico, los analistas, el periodista. Pero quien gusta del poder y de las narrativas históricas y quien ve más allá de la emergencia del presente, sabe que los grandes bloques del poder solo pueden ser condicionados a través del instalamiento de figuras. En el caso del campo ampliamente llamado popular, eh, preferentemente nacional, esa figura en general la ha encontrado a partir del caudillaje. Y el caudillaje no está exento de contradicciones, todo lo contrario, está repleto de contradicciones. Hay otros factores del poder que tienen lujos que en general no tiene la gente más Pobre para lograr reivindicar su derecho, ¿no? Que tiene que ver con cuando vos tenés a disposición gran eh, motores de la economía y posibilidad de instalar una cosa u otra y tus figuras son más descartables. Entonces te puedes dar el lujo de agarrar y decir, este no sirve, quiero otro. Que renuncie, que renuncie este, instalame, haceme tres rondas del otro. Lo otro tarda tanto tiempo y es tan difícil, es tan difícil, que a mí me, me fascina, pero me fascina los hago Cuca, no me fascina los de afuera. Los eh, intérpretes de la ecuanimidad siempre van a. Si son un sacada de pie de plato constante, todo el tiempo van a estar haciendo... Yo no! Yo no! siempre Es lo que, es lo que hacen, pero me sorprende del otro. Me sorprende de... Si vos decís, loco, yo estoy... Yo entiendo, viste. Eh, la organización vence al tiempo, ¿no? Yo entro al la bio, la organización vence al tiempo. ¡Que renuncien! Cuando salga el video de la Nutria Bebé, te quiero ver, ¿eh? Va a salir un día, hermano. Del palo que sea. Vos te tenés que preparar para eso. Del palo que sea. Te quiero ver cuando salga el video de Nutria Bebé. ¿eh? Te quiero ver cuando salga el video de Nutria Bebé. Y no, no, porque es otra cosa, es otra manera de... Eh, <ríe> el señor de la noche. Todos los días lo busco. Cuando salga el video de Nutria Bebé. Ahí está. A ver acá en el chat. Y que renuncie, que renuncie. Sí, 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 que, que renuncie. Dale, dale. Vas a llegar lejísimos. Eh, vas a escribir grandes editoriales igual. eh Vas a escribir unas sesudas columnas de análisis que se compartirán dos días y medio, ¿sí? Y, y quizás te va bien, quizás te va bien. Quizás ese es tu propósito sagrado. Quizás vos lo que querés aprender a hacer es eso, eh, describir de con cierta eh, agudeza. Viserys Fernández. Estuvo bien, estuvo bien, <ríe> si hay foto y video de la nutria. Estuvo bien el último de House of the Dragon, ¿eh? Estuvo bien repunte de House of the Dragon en el último episodio, de Rob ni la voy a tratar porque para mí siempre, siempre está bien es decir Rob a mí me gusta, me hace feliz pero House of the Dragon, el culebrón mejoró, se empieza a poner más interesante también porque al estar fundando la antigüedad de su propia ¿no? mitología presente ya le va cargando de peso ¿no? la perspectiva de algunos actores que ya te lo explicó, que en otras series necesitan reconstruirla con ellos autonarrándose mucho, acá Tenés la paciencia de haberte mostrado cómo se pelearon, cómo se cruzaron, ¿viste? Eh, sí, 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 muy bien, muy bien. Acá lo están diciendo, ¿viste? Aparte está este... Están en los hijos, los hijos de la, de la High Tower con Viserys. Viste que vos tenés tres. Tenés el primero, que es un desastre total... Eh, tenés el del medio, que es un freak absoluto Y tenés a la tercera, que casaron con el primero No sé si les pasa a ustedes, pero yo cada escena de House of the Dragon Estoy haciendo una suerte de mapa conceptual mental Para entender la relación filial que los une O sea, decir, a mí me cuesta las relaciones familiares Me cuesta lo, los mapas, los árboles genealógicos Nunca entendí bien, viste, que es un cuñado, por ejemplo Ay, nuera, Nunca, lo, no no, ya sé, Maxi, pero... O sea, una vez que me lo digas voy a decir, ah, eh, eh, hermano, pareja, o sea, sí, pero no lo entiendo bien. O sea, no lo entiendo bien. Tengo que hacer un gran esfuerzo mental, cada vez me dicen, no, es mi cuñado. ¿Qué es un cuñado? ¿Viste? E internamente me sucede eso siempre. Entonces House of the Dragon para mí es el equivalente como a álgebra avanzada, boludo, porque es un, son todos eh, primos del tío del, de la pareja política que se garcharon. Pero bueno, está complejo. Trato, viste, de pim, 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 de cruzarlos. Eh, me gusta la construcción del personaje del de que ahora tiene un parche. Creo que todos nos dimos cuenta que perder un ojo suma mística, ¿no? Eso es un... O sea, no estoy ni... Doy por sentado que esto para un agobero es la cosa más normal del mundo. Si yo algún día pierdo un ojo, quizás haya perdido un ojo, pero gané mística. Y es lo primero que pensé cuando perdió el ojo el niño. Tipo, le saco un ojo y dije, uff mística, este chabón va a sumar más 10 puntos en agresividad, facha y estilo es decir, lo hace presidenciable en la lógica Gobera cuando aparece candidato a presidente y si alguno no tuviera un ojo es más presidenciable no sé si eso después se aplica al grueso de la población civil, pero en el canon en el lenta interpretación de Gobera, por supuesto y además ese guacho tiene sentido de trascendencia histórica, lo notaron, ¿no? El loquito es el segundo, yo no sé cómo sigue la historia porque no leí Fire and Blood, no me metí en Deep Lore Geek de George R.R. Martin, lo había hecho en su momento con Game of Thrones, pero ahora no me acuerdo nada, así que eh, no sé cómo, ser, cómo seguirá, cómo surgirá, pero evidentemente, a diferencia del hijo mayor, que es un desastre, el del medio está pensando en términos dinásticos, viste que ya le había tirado ese comentario incestuoso sobre la hermana, como que le dice ojalá yo fuera el hijo mayor, yo, yo sí apreciaría todo lo que esta casa tiene para dar, viste, al primero no le importa nada y eso me gusta, esas cosas bueno, a Lula le falta un dedo, obviamente más 10, tiene más 15 en Mística le falta un dedo, y viste la cantidad de fotos ya no se puede sacar más fotos haciendo así o sea, es completamente agobero, y ahora está literalmente citando a Dios contra el Diablo ¿vieron que la última fase de Brasil se puso eh, full guerra sagrada? Hay como un 5% de disputa, que es para quien profundice más hacia el abismo de la fe, que no puede ser más evidente. Salieron los dos como locos a aclarar que Dios está con ellos de una manera espectacular. Seguimos atentamente los acontecimientos de Maguiña de allá. Pasame audio, Gobero. Solo paso a decir que sí o sí el gordo Martín leyó a los buen Día de García Márquez para armar ese bolonqui familiar. Y puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser perfectamente. No, está bueno, está bueno. Estoy contento yo, además. Está, me gusta, por supuesto, que las series mejoren y que, y que estén mejores, boludo. Que estén mejores. Y aparte es lo mismo. Es esa, ese buceo de verdades, narrativa Es lo que a uno más le gusta, ¿viste? En última instancia. Es lo que... Qué sé yo. O es un tipo de conexión que a uno lo estimula particularmente. Yo el otro día veía... Estaba viendo... No la terminé. Estaba viendo la caja negra de Dolina... Eh, excelente, excelente Equipazo, laburazo Julio Leiva, Caja Negra Visto bueno, Agobero Buenas vibras, Agobero Caja Negra, Dolinescas Todo felicidad, todo amor, todo reciprocidad La estás viendo Y hay una parte de mí que lo estás escuchando lo, Me pasa a mí esto, eh Lo escucho hablar al viejo ese, viste eh, Que todos sabemos Todos sabemos que Dolina se ve Al menos extraño, ¿no? ¿Sí? En especial en Caja Negra estaba complicado porque tiene como una luz arriba, tiene como una, un, un plano muy particular donde Dolina profundiza en una serie de expresiones faciales que vos decís, oh diablos Dolina me estás llevando to the limit. ¿Sí? ¿Me, estás, oh, me, me, está, me estás mostrando quizás algunas verdades difíciles de ver, ¿no? Hard to see. Y al mismo tiempo, yo estoy viendo... ¿Por qué me no eso? Yo estoy... Yo estoy viendo eso, boludo. Eh, Uncanny Valley. Yo estoy viendo eso y les juro que una vez que cruzo el umbral de la incomodidad... Cruzo el Uncanny Valley. Una vez que cruzo el Uncanny Valley... Agarro y digo... Eh, yo podría enamorarme de Lina. A ver, ¿por qué tienen que descontextualizar todo? No homo, ¿sí? Bro, eh, esto es entre bros. Hashtag no homo, hashtag not gay. Hashtag not gay word, hashtag, aunque no hay nada de malo con eso. ¿Sí? Pero para que se entienda lo que trato de decir, es que <ríe> cuando yo lo escucho hablar y estoy, y de repente... Eh, soy yo leyendo crónicas del ángel gris y creo y conecto con algún firulete y vamos para allá y esto disfruto tanto y siento un nivel de conexión que quizás yo soy más así, pero hermano, quizás podés irte a la cama con Dolina. Imagínate, estás durmiendo y se prende. <risa> <risa> ¿Tenés algunas scenes de la vida cotidiana complicadas quizás? Puede ser, puede ser. Tenés, eh, si justo Dolina se quiere levantar a caber a las 3 de la mañana porque no puede dormir y si justo Dolina elige mirarme fijamente desde el pasillo con una luz tenue de velador y yo justo me despierto por un ruido que hace, está bien. Ese momento puede llegar a ser jodido. Lo entiendo, ¿sí? <ríe> lo. <ríe> le meto. Le disparo. O sea. Yo sé que puede ser difícil ese momento. Pero hablas un rato y decís, boludo. Mira lo que es. Mira su fucking mind, boludo. ¡Ah! mira su mind! ¡Agoberos! ¡El sexo está acá! ¿Hace falta...? ¿Ustedes creen otra cosa? ¿Ustedes en serio? Yo sé, ¿no? Los ojos, lo, lo estético, la, las visiones también son importantes, ¿eh? Sí, todo, todo es un cóctel de cosas. Pero ¿les puedo decir una cosa? De verdad, ¿eh? De verdad. Y confíen en esto si no les pasa. El sexo está acá, boludo. Lo, está acá. Es el cerebro, boludo. Es esa conexión. Es la más íntima de las estimulaciones Volviendo al libro Porque todos los magas son concéntricos Son un círculo perfecto El sexo está acá Es más, incluso si vos te consideras una persona eh, Visual ¿No? Visual eh, Lo visual incluso Es decodificado por el tamiz De lo que sea que te caliente, boludo ¿No viste las reglas? Ubican que hay una gran regla Esto es impresionante es una regla de la vida que tengo que la he observado de muy joven observé esta regla ¿notaron que las personas eh, las personas verdaderamente que han tenido por su trayectoria de vida y por lo que sea, vidas muy privilegiadas, muy pudientes que quizás en, un en una acepción más liberal del de, eh, mercado de humanos, del romance ¿sí? Esto, que, permítanme esto medio choto para llegar a la conclusión que les digo pero es gente que se está cagada en guita, si lo que sea tiene, bueno, qué sé yo, las reglas sociales de nuestra forma de acumulación tienden a darles una mayor oferta de relaciones amorosas sobre las cuales pueda prosperar el amor. ¿Sí? Han notado que aquellos, para decirlo rápido ahora, que han podido garcharlo todo, después sus parejas son un arquetipo de aquello que ya radicaba en su propio cerebro. Y ese arquetipo... No necesariamente es un canon de hegemonía social, ni mucho menos. La hegemonía social te permea en, estapa, en etapas mucho más volubles de tu mente cuando todavía no te has reafirmado. Después, cuando entendés que tu vida es solo tuya para ser vivida y, por definición, la única manera de vivir que existe, entendés que aquello que buscas puede estar súper claro, ¿viste? Ese, eh, ese, sí, eh, hay cientos de miles de ejemplos. Eh, hay personas que salen con un tipo, la gente tiene sus tipos en general, ¿no? Y hay personas que, no sé, eh, el Diego, boludo, el Diego, recor recorrió todo el campo, o sea, no me imagino algo que no haya tenido relaciones sexuales con Maradona, alguien o algo, de haber tenido relaciones sexuales con objetos inanimados, con mesas, con animales bebés, digamos, o sea, y sin embargo el arquetipo de aquello que amaba tendió a homogeneizarse eh, cada vez en un tipo de humano más específico. Y me parece que eso también tiene que ver con que incluso si vos crees que te calienta la superficialidad, está acá. Está todo acá. Está todo acá. Y por eso quizás vos también tendrías relaciones sexuales con Dolina. No lo pensaste. No pensaste, no pensaste quizás que todo este tiempo acá por en el chat su mamá La tota La tota por la puta madre ¿verdad? Ay, ¿por qué? ¿Por qué rompe todo, boludo? Oh. Ah, bueno, hasta acá Hasta acá llegamos en la frontera de la profundización Vamos a dejarla acá Vamos a dejarla acá porque hay unos 7, 8, 10 caminos en la, que, en la que se puede llegar a, ¿no? a profundizar. Vamos a, vamos a frenar acá. Eso fue de más. Apenas estamos aguantando mentalmente. Ah. Sí, acá Taca con tiene razón. Vamos a cerrar con un aplauso. Vamos a cerrar con un aplauso, loco. Vamos a cerrar con un aplauso. ¿Qué pasó? No sé, no sé. Estuvo bien, estuvo mal. No lo sé. No lo sé, pero aplaudan. Aplaudan. Eh, quiero que aplaudan un poco en su casa. Están de a dos. Les da vergüenza. Aplaudan. No les va a pasar nada. Aplaudan un poco. Que Terminó Maga. Se nos fue otro Maga. Loco, otro lunes. Aplaudan un poco. Terminan de aplaudir. Se apaga la pantalla. Se quedan en silencio. Cada vez más creciente. Se observan las manos. Ya no hay nadie con ustedes. Agarran y se preguntan, ¿qué hago aplaudiendo? Frente a una pantalla de un programa por Twitch de radio, se, se miran y dicen: Chico, ¿quién soy? ¿Soy un boludo? ¿O soy alguien feliz y pleno porque se entrega a creer, aunque sea por un rato, en una versión colectiva de disfrute un poco más allá de las fronteras de su individuo? ¿Boludo o profundo? ¿Boludo o profundo? Una buena dicotomía para reflexionar ahora en la más absoluta de las soledades. La que se accede después de un maga. Adiós compatriotas, nos vemos el lunes que viene.